0: Kairos, podkaz venovaný svetému písmu, tajomstvám viery a cirkvi. 136. časť Dnes budeš so mnou. Vitajte pri počúvaní tohto môjho podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolický kňaz, farár v Kežmarku a prednášam Svete písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podhradí. Milí priatelia, aj túto časť môjho podcastu sme začali krátkým úrivkom z hudobného diela Jozefa Haydna sedem posledných slov nášho spasiteľa na kríži. Konkrétne je to úrivok z časti Veru hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji. Pripomeniem, že Jozef Haydn skomponoval toto dielo na žiadosť predstaveného v katedrále v jošpanielskom meste Kadíza. Aby sme porozumeli kontext tej dnešnej úvahy, tej Ježišovej vety Veru hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji, prečítajme si najskôr úryvok, tak ako nám ho zachytil evangelista Lukáš v 23. kapitole 39. a nasledujúce verše. A jeden zo zločincov, čo vyseli na kríži, sa mu rúhal. Nie si ty mesiáš, zachráň seba i nás. Ale druhý ho zahriakol. Ani ty sa neboíš Boha, hoci si odsúdený na to isté. Lenže my spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili. Ale on neurobil nič zlé. Potom povedal. Ježišu, spomen si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. On mu odpovedal. Veru, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji. Takže, milí priatelia, ako už vyplýva z tohto úrivku, ktorý sme práve počuli, dnes chceme uvažovať nad vetou pána Ježiša z kríža. Veru, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji. Ide o vetu, ktorú nám zachytil iba evangelista Lukáš. Tak, ako to bola aj predchádzajúca časť. Oče, odpuzím, lebo nevedia, čo robia. Rovnako iba Lukáš zachytil tieto slova. Môžeme si všímať ten kontext. Môžeme si všímať tú reakciu Ježiša Krista. Prvú vec po ukrižovaní, čo robí, obrazia sa na svojho nebeského Otca a prosí o odpustenie. My si povedali, aká dôležitosť je, že tento svet ako prvé potrebuje Božie milostredenstvo, Božie odpustenie. A hneď druhá veta, ktorá zaznieva, ktorú nechá zaznieť evangelista Lukáš, je prístup raja tomuto, ako ho nazývame, kajúcemu Lotrovi. Čiže opäť vidíme Ježiša Krista, ktorý je ten, ktorý zabúda na seba. A celú pria, tú pozornosť upriamuje na iných. Najskôr je to na nebeského Otca, ale modlí sa za tých, ktorí mu ubližujú. Potom je to spolu ukrižovaný s ním na kríž. Nádherný obraz Božieho Syna, Boh, ktorý zabúda na seba. Hoci v tom úrivku ten jeden Lotor ho akoby žiada, že myslí na seba. Ak si Boží Syn, tak zachráň seba i nás. To je pokušenie, milí priatelia. A to je to diabolské. Pretože aj evangelista povie, že jeden zo zločincov čo sa na kríži, sa mu rúhal. To rúhanie je hriech proti Bohu. Znamená, že nepozná ho na kríži, oddeluje Boha od kríža. Ponúka svoju predstavu. A to je aj v dnešnej dobe časté, že hrozí to aj nám, kresťanom, že ponúkneme vlastnú predstavu Boha. A veľakrát môžeme skončiť ako nepriatelia Kristovho kríža, ako to povie apoštol Pavol v liste Filipanov, v 3. kapitolu, 18. verš. Keď hľadáme spásu inde, nie na kríži. A teraz to zvolanie. Zachráň seba i nás. Lotor na kríži predstavuje tú takú pozemskú, pozemské očakávania, ktoré myslí na seba. Mesiáš, ak si Mesiáš, tak tak zachraň seba aj nás. To znamená, to je ten obraz ľudský Mesiáša, ktorý naplní moje očakávania. Ktorý vyplní to, čo si ja predstavujem a mám môj obraz Boha. Diabol nás svojím klamom núti veriť, že spása spočíva v tom, že Boh splní naše želania. Že Boh sa prispôsobí tomu, čo ja od Neho očakávam. To je predstava, ktorú mu dáva aj tento jeden z zločincov, ako povie Evanista Lukáš. Zachráň seba, aj nás samozrejme. A ten druhý ho zahriakol. Vidíte, ako evanilista povie, že on nehovorí, že či ten druhý bol lepší, horší zločinec, svetejší, menej svetý. jednoducho ho označuje slovíčkom ten druhý. Bez mena, ale predsa je to vyjadrené, tá podstata v tom, čo hovorí. Druhý ho zahriakol. Ani ty sa neboíš Boha. Báť sa Boha podľa starého zákona, bázeň Božia je počiatok múdrosti. Nie strach z Boha, ale v tom zmysle, že bázeň, v tom zmysle, že poznať skutočnú tvár Boha, poznať a uvedomiť si, kto je Boh pre mňa, to je bázeň pred pánom. Tento svet stráca bázeň Božiu. My to vyjadrujeme tým, keď povieme, že už mu nič nie je sveté. Viete, že tu uvedomiť si tú skutočnosť, že sú skutočnosti, ktoré ma presahujú. Sú skutočnosti, ktoré sú nadprirodzené. Je tu ešte Boh nad nami. A to je tento druhý zločinec, ktorý hovorí ako prvú vec, zachovaj si bázeň. V čom spočíva tá bázeň? Lebo on pokračuje, si odsúdený na to isté, ale spravodlivo. Dokonca on hovorí, my sme odsúdení spravodlivo. To znamená, ten druhý sa nevyvinuje. Nehovorí, že ja tu myslím nespravodlivo, to je justičný omyl. On hovorí spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili. Lotor sa nazýva neskôr v dejinách kajúci, alebo dobrý Lotor, ešte je taký sa vožíva výraz, nie preto, že je bez chýb. On je hriešny, veď on to teraz práve povedal, že si to zaslúžime. Dostávame to, čo si skutkami sme si zaslúžili. Čiže on je ozváčený zločinec a nevyvracia to. Nehovorí, že je tu omylom, lebo on je, on je bez chýb. Milí priatelia, skúsenosť v mnohých vo väzeniach hovoria tí, ktorí majú s týmto svetom skúsenosť, že koľkokrát je, sú tam ľudia, ktorí hovoria, ja tu nemám čo robiť, ja som nevinný, ja som sa ničoho nedopustil, ja som tu omylom. všetci dookala sú zlí, všetci mi ublížili. Len ja som tu nevinne. A tu máme úplne iného, iný človek. Jednak evangelista povie, Jeden zo zločincov, čiže máme pred sebou zločinca, ktorý nezastiera svoju vinu. ale hovorí, áno, som odsúdený spravodlivo, lebo som si to skutkami zaslúžil. Ale zároveň toto je schopný vypovedať len preto, lebo má pred sebou spravodlivého, má pred sebou svetého Boha. On to povie, ale on neurobil nič zlé. Čiže aj tu je dôležitá vec. Uznať si svoj hriech, čo je prvý krok múdrosti. Tam môže nastať odpustenie. Tam môže nastať uzdravenie. Čo robí Ježiš na kríži? Ten, ktorý je nevinný. Ten, ktorý prijal hriech a zlobu na seba, hoci je sám spravodlivý. Povieme slovami svätého písma, že stal sa hriechom pre nás. Ten, ktorý je bez hriechu, prial na seba e, tú ťažobu hriechu, aby nám, ju, aby nám ju odpustil. Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme ešte boli hriešni, povie apoštol Pavol v liste Rimanom 5. Kapitola. Všimnite si, čo sa to odohráva teraz tej chvíle na tom kríži? Ježiš nerobí žiaden zázrak, ktorému ten zločinec vyzýva. Zostup z kríža, zachráň sa. Aj nás. Urob zázrak. Ježiš robí iný zázrak. Odpúšťa vinu hriechu. Odpúšťa hriech zločincovi. Robí ho spravodlivým. Ten, ktorý sám povedal, že, že sme nespravodliví. Lebo sme tu, čo sme si skutkami zaslúžili. Toto je tajomstvo kríža, toto je tajomstvo Ježišových slov, ktoré povedal zločincovi. Ale nepredbiehajme. V tom zločinec sa obráti na Božieho Syna a povie mu Ježišu. Spomeň si nám nejaký príš do svojho kráľovstva. To oslovenie, viete, že keď to porovnáme s ostatnými časťami Evanília, ako sa obracajú na na Ježiša Krista, tí, ktorí od Neho niečo žiadajú. Učiteľ, syn človeka, syn Dávidov. Tu máme výnimočné oslovenie, ktoré hovorí Ježišu. Viete, čo znamená slovo Ježiš? Boh je spása. Čiže... Nepoviem učiteľ, ten, ktorý má náuku, syn človeka, alebo syn Dávidov, toto mesiášské mesiáš, ale mu povie po mene, meno Ježišu, spomeň si na mňa. Ježišu, ktoré znamená Boh je spása, ty zachrániš človeka, ty si prišiel preto, aby, aby nikto nezajmul, kto v teba verí. Tvoje meno je Ježiš, Meno Boha je Ježiš, Boh je spása, Boh je záchrana. Ty nenecháš zahynúť nikoho, kto sa k tebe obraci, Preto mu hovorí Ježišu. Ty jediný si ten, ktorý si silnejší ako hriech, ako smrť. Pretože meno Ježiš zachraňuje. A teraz to vás sem aj poprosiť. Tie slova môžu byť naše slova modlitby. Ježišu, spomeň si na mňa. To slovíčko spomeň si na mňa pripomína slova, ktorými sa Jozef egyptský obrátil na človeka, ktorý bol s ním vo väzení. Že spomeň si na mňa, keď vyjdeš keď z keď toho väzenia a znova sa vrátiš do služby čašníka v tej 40. kapitole knihy Genesis, tak tam sa hovorí, že Jozef mu hovorí, potom si spomeň na mňa. Človek môže upadnúť v zabudnutie ale nikdy neupadneme, milí priatelia, do zabudnutia zo strany Boha. Nádherné slova proroka Izajaša v 49. kapitole, kde, kde prorok hovorí, môže žena zabudnúť na svoje nemluvňa, na plod svojho lona? A keby aj ona zabudla, ja na teba nezabudnem. Tento kajúci, Lotor hovorí, Ježišu, spomeň si na mňa, nezabudni na mňa, keď príš do svojho kráľovstva. Milí bratia a sestry, milí priatelia, Boh nezabúda. Boh na každého z nás pamätá. Boh si každého jedného z nás nosí vo svojom srdci. My sme drahí a blízky Bohu, lebo sme Jeho synovia a céry. Aj vtedy... Ak by sme v to nedúfali, neverili a zdalo sa nám, že Boh je nekonečne ďaleko, oni nám najbližšie, dokonca bližšie ako my sami sebe. A tá odpoveď Krista, milí priatelia, dnes budeš so mnou vraj. To slovíčko dnes je mimoriadne dôležité, najmä v podľa Lukáša. Skúste uvažovať spolu so mnou, kde... Všade sa v Lukášovom evaníliu spomína slovíčko dnes, pri narodení Ježiša Krista. Konkrétne, keď povedia anjeli pastierom, dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Kristus. Ďalej je to v 4. kapitole Lukášovho evanília, keď Ježiš príde do Nazareta, do svojho rodného mesta, podajú mu knihu proroka Izajaša, on číta Duch pánej nadovno, potom ju zviní a povie, dnes sa splnilo písmo, ktoré ste práve počuli. Ďalej je to vtedy, keď príde a učí učeníkom modlitbu, oče náš a povie, keď sa modlite, tak hovorte, chlieb náš každodenný, daj nám dnes. Čiže teraz, tejto chvíli, dnes, nádherný ďalší text je slovíčko dnes, keď je v 19. kapitole, stretne sa so Zachejom, ktorý výjde na ten planý figovník suchý, lebo sa chce stretnúť s Kristom a Ježiš mu povie, dnes sem byť v tvojom dome a povie, dnes prišla spása do tohto domu a napokon teraz na kríži, dnes budeš so mnou v raj Mení priatelia, Lukáš to robí úmyselne cez Ježiša Krista, teda o tom osobe Ježíša Krista chce ukázať, že Ježišovi Kristovi spása, prichádza teraz, teraz ťa Boh oslovuje, teraz ti ju ponúka, neodkladaj to na zajtra, neodkladaj to o týždeň, koľkokrát my sme takí, že si povieme, mal by som ísť na svetu spovedať, ale dnes ešte nie, mal by som ísť na svetu, ale dnes ešte nie, ešte to odložím. A evangelista Lukáš nám ukazuje krásny obraz Krista, ktorý opačne nám hovorí. Nie, že odkladaj. Teraz to urob Dnes. Teraz prišla spása. Výšovi Kristovi je teraz. Spomínam si na jednu situáciu. Spomeniem našich bratov a sestry svetkov Jehovových, ktorí tak trošku úsmevne vysvetľujú tieto slova, že význam týchto slov, ktoré povedal pán Ježiš na kríži, je ten zhruba takýto, že to parafrazujem. Že Ježiš povedal tomu kajúcemu Lotrovi, že hovorím ti to dnes, teraz, raz budeš so mnou v raji. Hej? Že, že to slovíčko treba takto interpretovať, že teraz ti to, dnes ti to hovorím, raz budeš so mnou v raji. Argumentujú tým, že v tých rukopisoch čo je pravda, sa nedávali čiarky, nedávalo sa, inter, sa interpunkčné znamienko, bodky, čiarky, dvojbodky. A teda, že odkiaľ my vieme, kde bola tá čiarka, že to my sme si katolíci vymysleli, že aby nám to pasovalo o väčšnosti, o, o nebi, že dnes budeš so mnou v raji, ale v skutočnosti to treba čítať. Dnes ti to hovorím, budeš so mnou v raji niekedy v budúcnosti. Úsmevné, úsmevné a nesprávne vysvetlenie a to preto, že argumentujeme tými ostatnými miestami v Evaníliu podľa Lukáša, kde to slovičko je použité a pýtam sa, keď povedia anjeli pastierom, že hovorím vám to dnes, narodil sa vám čo, milý rok, pred dvojma rokmi spasiteľ sveta? Alebo keď Ježiš je v tej synagóge v Nazarete, tak prečíta ten zvytok, tie slova proroka Jezeáša potom mi zvinia a povie, dnes vám to hovorím, že sa splnilo písmo, kedy si, kedy pred rokom, pred dvoma, pred desiatimi, dnes sa, teraz sa splnilo to písmo. Keď príde Ježiš do domu Zacheja, tak hovorí, dnes prišla spása do tohto domu, teraz. A nie, že dnes ti to hovorím, lebo sprišla spása neviem kedy. Nesedí to, nesedí to kontextom. Takže aj tu vidíme krásne slova Ježiša Krista, ktorý hovorí, dnes budeš so mnou v raji. Teraz, v tejto chvíli, ti dávam spásu, ti dávam väčší život. To, väčšie, to trvalé spoločenstvo so mnou, to je význam týchto slov. A potom máme tu obraz prvého kanonizovaného svedca, pretože sú to samotné slova Krista. Kristus sámu pri, prisľubuje raj, nebo, väčnosť. Čiže to, čo církev hovorí, keď kanonizuje svetých o ktorých veríme, vyznávame, že sú už v tom Božom kráľovstve, že sú v nebi, tak tu môžeme povedať s istotou, že Ježiš tomuto zločincovi, ktorý si je vedomý svojej hriešnosti, toho, že trpí spravodlivo, že je odsúdený, lebo si to skutkami zaslúžil, vzdialil som sa od Boha, vzdialil som sa od toho morálneho života a tak si to zaslúžim. Ale kajá sa, vyznáva to Ježišovi. Obracia sa k temu zmodlivo Ješu spomeň si na mňa. To znamená, tam mi aj to slovo ľútosti, odpustenia. To je ten manozratný syn, ktorý príde a oče zrešil som. Nie som hoden volať sa tvojim synom, lebo som to prehajdákal, ten majetok. A otec ho obíme a oblieká mu nové šaty, dáva mu prsten, dedictvo mu vracia. A to je teraz táto situácia na kríži. Úžasná. Úžasná, keď ten Ježiš plní tú úlohu toho odpúšťajúceho otca podoben svojom marotratnom synovi, ktorý vyznáva, že zrešil, priznáva svoju vinu a hovorí mu, dnes budeš so mnou v raji. Teraz sa naplňa spása, teraz prišla spása do, ku tomuto človekovi. Aké úžasné veci, keď si uvedomuje, že áno, tu je ten prísľub raja, ten prvý kanonizovaný schválený svetec, ktorý je v nebi. A tu máme teda aj, aj dôkaz tej viery, cirkvi, v nebo, viery v tú väčšnosť, že človek je určený pre, pre väčný život. A tu si uvedomujeme, že, že nič nás nemôže odlúčiť od Krista, pretože jeho láska je stále s nami. Jeho láska je stále s nami. A Naozaj aj povieme, že aj v tej 12. hodine, tej, ako sa povie, že v tom záverečnom okamihu života Boh nám stále dáva príležitosť. Boh má stále otvorené náručie, aby sme sa k nemu vrátili, aby sme sa vrhli do jeho náručia. A to je veľká nádej. To je také veľké prislúbenie pre nás, kresťanov. Aj radosť, že toto je Boh. Toto je Boh, ktorý Výšovi Kristovi ukazuje, že Boh je láska. A čo to znamená tá láska z kríža? To si uvedomujeme pri týchto slovách, ktoré vyriekol Ježiš na kríži. Veru, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji. Prozme si, že chceme pochopiť, prečo Ježiš medzi dvoma zločincami je kráľ. Prečo je spasiteľ a záchranca všetkých ľudí. Uvažujme nad tým, že toto je ten Mesiáš, ktorý prisľubuje raj, ktorý odpúšťa, ktorý príjima, ktorý neodsudzuje. Ale každého príjima, ktorý sa k nemu obracia s dôverou a láskou. Nech aj toto sú naše slova modlitby, keď sa obraciame na Ježiša Krista. Hovoríme, Ježišu, spomen si na mňa, Ježišu, spomeň si na mňa, na moju rodinu, spomeň si na, moje, na môj život, A verme tomu, že že Ježiš nezabúda, že nikto z nás nie je vymazaný z tej Božej pamäte, že na nikoho Ježiš nezabudol, ako si to niekedy možno myslíme a povieme, ale nech slova Krista na kríži sú pre nás útechou a nádejou.